0: Sem perder mais tempo aqui, deixa eu levar para vocês algumas perguntas que foram chegando, tá? É, a, o Roberto Marx ele perguntou o seguinte, se a minha operação possui uma aplicação de inteligência artificial, eu posso dizer que ela já está na indústria 4.0? E ele mandou uma outra pergunta que está na mesma, mesma pegada, tá? Vários artigos que ele leu associam à indústria 4.0 a quantidade de tecnologias adotadas, é, ele vê que isso não faz muito sentido pelo que ele pelo que ele escutou aí da
1: palestra, né? Vocês concordam com isso? É, é, excelente pergunta aqui do é, Roberto, porque o, o de fato o, o, é muito comum a gente ver essa, esses níveis de maturidade, né? Esse, esse tipo de coisa é, é, trabalhando de, de forma quantitativa, né? Quando, o quanto da sua operação tem inteligência artificial? Quanto dos seus Dados são são coletados por por Ayoti. É, é muito comum esse tipo de visão. Né? E, e eu acho que essa essa assim essa é a principal diferença talvez entre os, os índices de maturidade que que outros índices que a gente viu no mercado e esse é adotado pela Catec. A Catec eu acho que ela 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 não enxerga tanto, né? Vocês lembram lá do nível de, dos níveis de maturidade, né? Computação, capacidade criativa, transparência, não tem um nome de tecnologia ali, né? Então, o, o, essa ideia de eu tenho ou não inteligência artificial, eu, eu eu uso muitas tecnologias ou poucas tecnologias, ela não é tão importante quanto a o, qual que é a capacidade do meu negócio. Quer dizer, eu sou um operador logístico, eu consigo prever o que vai acontecer na minha logística. A previsão pode ser uma extrapolação estatística, pode ser um, uma inteligência artificial, pode, enfim, qual é, tecnologia está por trás, é uma decisão técnica. Mas se eu conseguir ter os dados para tomar minha decisão de forma preditiva, eu conseguir chegar naquela, naquele nível de maturidade ali de, do, do nível 5 da, da indústria 4.0. Então, ao meu ver, assim, usar, inteligência, usar uma tecnologia específica, ou ter muita tecnologia... Ela não é necessária, não te coloca necessariamente na indústria 4.0, mas sim essa capacidade do, de, de é, operar o seu negócio com transparência, com visibilidade.
2: Não, concordo com você, Caruso. Até acho que, não sei se eu comentei, mas assim, quando nós iniciamos, nós tínhamos toda parte de, 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 uma parte de algumas linhas conectadas, coletando informações, mas assim. Eu tinha essas informações coletadas, eu andava um banco de dados, legal, eu já fazia o processo de coleta, já tinha sensores, mas eu não tinha o tratamento desses dados, eu não tinha um, 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 um MES integrado, eu tinha que exportar um dado para o um lado, jogar um MES, fazer uma, toda uma aplicativa. Então, assim, você tem tecnologia, mas você não tem o ciclo, né, completo. Você tem ali partes e aí entra nesse processo de ma da maturidade, né, de o que, e do que vai atender o seu o seu processo produtivo. Eu, é, eu acredito que para você ter a indústria 4.0, você assim, fim a fim, você tá então só as tecnologias, as mas assim o propósito em si para poder ter a, a entrega né? o, o, que se propõe à a, 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 a implementação da indústria
0: 4.0. Vamos lá para a próxima. Eu estou tentando aglutiná-las aqui, mais ou menos por temática, tá? Então, vamos lá. O, o Antônio da Silva Gomes, ele diz o seguinte, existe um diálogo, né? uma ponte entre a indústria 4.0 no Brasil e o setor de educação, como anda a formação
1: dos novos profissionais? Essa discussão, eu acho que ela está... Tá bastante viva na academia, nas escolas de engenharia, nos cursos, técnico, cursos técnicos, né? mas é, é, ainda, ainda tem uma certa complexidade, porque a Indústria 4.0, a gente fala, fala isso bastante no curso, parece que ela reposiciona os conhecimentos. Né? A gente tem um... O, é como o Fernando, ele teve uma formação de eletrônica, né? Eu sou formado em, em automação industrial, tem engenheiros de computação, pessoal de sistemas, tem gente que vem de todos os lados aqui e acaba caindo nesse mundo de 4.0. Né? Então, é, eu entendo que a gente come, começa a ter um recorte diferente do, das áreas de conhecimento. Então, é, como a gente não tem um dono claro né, da 4.0, quer dizer, quem é? Né? Quem desses que eu falei, né? É, eu, eu vejo que tem um movimento da academia e, da, e dos cursos para tentarem fazer o, o engenheiro de computação entender o que é Indústria 4.0, a automação entender o que é Indústria 4.0, mas talvez ainda falte esse, esse híbrido, né? essa, alguma instituição que forme esse, essa mistura aqui de produção, de, de, de engenharia, de computação, enfim, que, que, que crie esse, esse profissional específico. Né, isso, essa divisão, acho que quem, quem trabalha em empresas industriais também deve deve ter claramente entre as áreas, né a área de TI, a área de automação. Muitas vezes essa divisão essa divisão das pessoas das áreas é um problema muito mais complexo do que a integração entre os sistemas, é, agrupar os conhecimentos e os profissionais de uma forma um pouquinho diferente para conseguir andar com, com esse desenvolvimento
2: até, Carlos até complemento é, nesse ponto até na definição da arquitetura. Tá? Porque, como eu falei, a, a, a informação tem é o desenho de uma arquitetura, tanto na parte de comunicação, na parte de armazenamento de dados, a definição do melhor software, você procura no mercado com os melhores parceiros, você tem uma visão, pelo menos eu tinha essa visão voltada, mas para TI. Né? O, 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 o velho NAS, né, né? A, a estrutura é, é formatada para sistemas rp então, ok, quando você já olha para a estrutura indústria 4.0, falta-se conhecimento mesmo de, de, de material mesmo, material em, 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 em colégio técnico, você vê muito curso de pós-graduação e alguns cursos de graduação que já abram essa parte da indústria 4.0, mas assim, é, como até foi colocado na pesquisa, Falta ainda muito material, conhecimento, detalhamento, é, modelagem de dados para a indústria, qual, é o, modelo, qual é o melhor modelo né, para você já criar a sua estrutura de coleta de dados. Então, essa a, a, é parte. É ainda muito. ao mercado educacional tem muito a oferecer, né. mas acho que para esse momento, os cursos de formação de técnica de. de que eu acho que faz muito mais sentido para o bicicleta de mercado né, que nós temos
0: hoje. Tem várias perguntas que eu acho que estão mais ou menos relacionadas à questão de indústria no 40 para pequenas e médias empresas. tá? Começa o Márcio Fonseca perguntando como a Vanzolini visualiza essa proposta trazida pelo Senai, Sebrae, é, Ciesp, da jornada da transformação digital. Né? Um projeto onde eles querem transformar a vida de 40 mil empresas né, em quatro anos. Como seria a aplicação dessas tecnologias em micro e pequenas empresas? Essa é a pergunta do Fábio Bacelar. E o Rodolfo Rocha é, pergunta também o seguinte, tem bastante conteúdo sobre os desafios que as empresas enfrentam nessa jornada rumo indústria 4.0, mas muito pouco conteúdo sobre boas práticas para serem seguidas. O que pode dizer sobre essa lacuna... É, o curso aborda, além dos aspectos e desafios tecnológicos, também aspectos e desafios gerenciais da aplicação da indústria 4.0 nas empresas. E aí depois o próprio Rodolfo diz, na opinião de vocês, quais seriam as principais etapas é, de um método para aplicação de conceitos e tecnologias da indústria 4.0 em pequenas e médias empresas de manufatura, né, sobre o, visto, o ponto de vista gerencial, estratégico. Então, assim, são três pessoas perguntando um pouco sobre esse mundo de pequenas e médias, né. Por quê? Esse, essa jornada, né, da, da, do Senai, ela é voltada para essas pequenas e médias indústrias. Empresas que, é, se eu não me engano, que faturam até 8 milhões, né, por, por ano. E veja, pessoal, para vocês três, né, que perguntaram sobre esse tema... É, a boa notícia é, sim, a indústria 4.0 é também para as pequenas e médias empresas. tá? Esse é um mito é, que precisa ser derrubado. Né? Muito se fala de, ah, mas essas tecnologias são caras, é, essas iniciativas são para as grandes indústrias, né? isso nunca vai chegar na gente, ou vai chegar na gente daqui 20, 30 anos. Isso tudo não é verdade. Né? Todas essas tecnologias e serviços associados à indústria 4.0, eles podem começar e se adaptarem para demandas menores, né? Para projetos piloto, para iniciativas é, iniciais, conceituais ou em pequena escala, né? Tudo é uma questão realmente de conversar e tentar entender, passar por aquele processo que o Carlos descreveu na palestra dele, né? é, De analisar né, qual que é a situação onde a empresa se encontra em termos de maturidade né, digital. É, em cima desse desse conhecimento da empresa, poder identificar quais são as estratégias que essa empresa possui quais são as prioridades né, competitivas que ela possui, e em cima disso traçar as possíveis implantações e iniciativas tecnológicas que resolveriam essa demanda do cliente, né, do usuário final de tecnologia. E em cima dessa é, estipulação né, de uma iniciativa, entender o que, que essa empresa já possui né, em termos de dados, máquinas, é, capacitação, e o que, que falta para ela, para ela poder chegar até esse ponto? E a partir daí fazer um roadmap digital, fazer uma análise de, de passo a passo para poder fazer esse tipo de implantação. Mas sim, né, as pequenas e médias podem fazer parte definitivamente dessa transformação digital. O Senai é um aliado né, da, da Vanzorini, de todas, de todas as outras instituições e fundações que combatem essa desinformação né, da indústria 4.0 no Brasil. E, e o que eu tenho a dizer é, venha com a gente. né? No nosso curso, inclusive, a gente fala muito disso. É, e para vocês que perguntaram sobre esse tema, é, é muito comum né? pessoas dessas pequenas e médias participarem do nosso curso e trazerem as suas próprias experiências e, e dúvidas né, sobre esse tema para nossa mesa ali de discussão. Né? A gente tem aula sobre IoT, tem aula sobre cloud, tem aula sobre inteligência artificial. E todas essas tecnologias, como eu disse, podem ser adaptadas para gigantes aplicações ou para aplicações menores dentro de empresas, se tornando gigantes dentro dessas empresas. Né? Mais uma pergunta aqui do Valdenildo da Silva. Ele fala em que medida o metaverso é, começa a mudar a indústria 4.0. Eu gostaria de dizer o seguinte, o metaverso ainda é um assunto relativamente polêmico e até recente né, dentro da discussão na indústria 4.0. Mas o que não é tão recente, né, e quando eu vejo as grandes empresas falando sobre metaverso, elas recorrem a esse discurso, e é a mesma coisa que eu vou fazer, é a questão do gênio digital. né Não sei se você já ouviu falar, é, Valdenildo, né mas o, o gênio digital, né, o digital twin né, das, das empresas, da, em termos tecnológicos, é essa capacidade que algumas tecnologias têm é, de permitir que você é, façam um espelhamento no mundo virtual, no mundo digital, de uma máquina ou de um processo ou de uma planta inteira né, industrial para que você possa estudar esse comportamento esperado, esse comportamento do mundo virtual e analisar, comparar esse, esse comportamento virtual com a realidade. E desse jeito você poder, por exemplo, antecipar falhas, né, predizer né, e prever manutenção é, antes que essa falha de fato ocorra. É, pode permitir em, em, em um aspecto de projeto né, que você simule até fisicamente a disposição de equipamentos e planeje qual que é a maneira otimizada de você é, fazer a sua disposição, fazer o seu escalonamento né, de acionamento de equipamentos e outras coisas tantas né, que são possíveis. Então, o que eu vejo é a indústria 4.0 pode se alimentar dessas ideias do metaverso, como já faz há alguns anos, né, o nome era um pouco diferente aí. E a gente, dentro desse mundo digital, poder, de fato, simular as coisas antes mesmo de fazê-las na vida real ou de obter esses modelos digitais de coisas que estão funcionando lá nesse exato momento e poder comparar o funcionamento, o desempenho desses dois mundos e, a partir disso, obter benefícios claros da sua operação. Você explicou, passou.
2: Sim. Eu, eu não, eu não ia passar adiante, pelo exemplo, não, não sabia responder essa pergunta, mas assim, fazendo essa associação o gênero digital, realmente, já é uma, já é uma realidade hoje na indústria 4.0. Né? O gênero digital, ele já hoje substitui você consegue fazer a simulação, você falou, da linha de processo, até mesmo é, fazer medições na sua planta, a, a, o processo de digitalização da sua estrutura. É, é uma, uma tecnologia que é não tinha feito essa associação ainda, mas não, muito bem.
1: E só puxar um slide aqui que o Fernando mostrou, do Hype Cycle. né, é, Fernando? Tem, é, é o Hype Cycle é um, é um desenho da Gartner que mostra a, a vida da expectativa sobre a tecnologia. Né? Primeiro ninguém conhece, ninguém tem, tem muita expectativa. Depois vira o um, um, que eles chamam de pico de expectativas infladas. Né? A tecnologia vira a solução para todos os problemas. Né? Depois se começa a ver os problemas, o que ela de fato resolve, depois ela estabiliza a ideia do metaverso ainda é muito nova, né? Então, a gente está é, um pouco nesse pico das expectativas infladas. Quer dizer, quais são as características diferentes da, da realidade virtual, da realidade aumentada? Né? O metaverso tem aquela ideia de uma realidade virtual compartilhada, né? Num mundo virtual com vários usuários, portanto, com muita, muito, muita necessidade de processamento de rede, processamento de, de imagem, né? Quer dizer, é uma coisa até complicada computacionalmente de se fazer, né? quer dizer, o que o que de tudo isso vai sair como um produto né? um, é, que vai ser usado, que vai ser economicamente viável então, é, eu também achei muito boa a ideia do, 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 do Paiola né? de, quer dizer, se eu tiver gêmeos é, digitais num mundo compartilhado virtual, parece uma excelente ideia, fazer uma, uma uma engenharia compartilhada uma série de coisas, né? mas a gente tem que ver ainda se essa ideia vence o todo esse tempo aí, né? essa maturidade do, do, do hype cycle e sai do outro lado com uma tecnologia que, que vai ser usada no mundo industrial. Tanto a
0: Denise Zanuni quanto
1: a Jéssica Gomes
0: trazem um lado bastante humano dessa discussão toda que a gente tem aqui. Né? E é um dos que eu, pessoalmente, gosto muito de abordar durante o nosso curso e dá muito pano para mano de discussão. Então, não vou me estender demais aqui com vocês. né. Mas a Denise fala, olha... O ser humano vai aguentar gerir tantas tecnologias ou vai acabar sucumbindo a elas? Né? Eu gosto de tecnologia, uso muitas na empresa, mas eu fico preocupada com os relacionamentos interpessoais, né? cada vez mais difícil né? ao passar das gerações. Qual que é a nossa opinião? E a Jéssica também fala, olha, eu sou psicóloga e percebo que as pessoas estão muito presas aos programas, deixando parte do contato um com o outro, da empatia, de ousar, inundar, etc. Eu queria aproveitar e responder essa aqui rapidinho. O Fórum Econômico Mundial, o World Economic Forum, que o Carlos até citou aí o Jair Schwab, ele publica, eu acho que de dois em dois anos, um relatório chamado Future of Jobs, Recomendo a todos que estão nos ouvindo aí, baixar esse cara. É muito bacana, é um documento aberto, está na internet. É, e esse cara, né, o resultado de 2020, é, mostrou, por exemplo, quais são os maiores desafios para as implantações das iniciativas de indústria 4.0 né, ou de transformação digital aí dentro da, da, da indústria em geral. Tá? As, as quatro primeiras respostas né, das dificuldades têm a ver com o aspecto humano. Tá? Aspectos de Falta de informação né, dos profissionais que estão dentro da empresa, falta de capacidade né, de fazer esses movimentos né, de relação com as suas equipes, de saber juntar é, a demanda de um lado com as tecnologias do outro, que já é uma falta de conhecimento mais técnico, é, a falta de qualificação dos líderes de ter essas hard skills e também as soft skills necessárias para poder fazer esses trabalhos em time. Então, vejam as principais preocupações e empecilhos para essas implantações não são as tecnologias em si, né, não é sequer o preço delas, né, mas sim a falta de conhecimento, então traçamos aí o um paralelo com aquela pergunta também que o outro camarada fez aí sobre a, a importância da, da, da educação, né, em cima desse tema, então, é, então vejam, eu acho, né, que o, o ser humano sim vai aumentar a gerenciar essas tecnologias e elas estão aí muitas vezes para ajudar o ser humano a, a gerenciar né, as novas tecnologias, né. E, e eu acho que esse profissional vai ser cada vez mais valorizado no mercado. Então, é importante, sim, que esse cara tenha acompanhamento, por exemplo, né de, de, de uma linha de psicologia, é, ou que o cara conheça ou faça, né busca por mais conhecimentos na área de humanas, ou invista nessas relações interpessoais. né A gente fala muitas vezes até aqui na Aquarius, na né, nossa empresa, que a gente prefere contratar aquele camarada que, que saiba... É, aprender né, do que aquele cara que já chega com todos os conhecimentos específicos necessários hoje, né? Porque, não sei, de repente, esse cara pode não ter tanta facilidade para aprender e daqui um ano, o cara já não tenha mais capacidade de se adaptar às tecnologias daquele momento, né? Então, é, veja como essas soft skills são cada vez mais importantes. A redução humana ela é cada vez mais importante é, a, a, tanto quanto vai aumentando essa complexidade tecnológica que a gente vive, tá? Caruso, Fernando, concorda comigo?
2: Legal. Concordo. Assim, tecnologia ela vem para é, aprimorar o que nós temos de melhor e liberar o nosso tempo para que a gente possa exercer melhor o que a gente sabe fazer. Então, a tecnologia ela complementa, né, é, não só a tecnologia 4.0, UTI ou o que for, ela só complementa o que hoje né, ela, o que nós fazemos.
3: Bom, para a gente fechar, tem uma pergunta interessante aqui que vai de encontro com o que o Fernando comentou sobre os ataques, né? Nós estamos em uma era de ataques cibernéticos aí e também numa era é, de exigência de proteção dos dados pessoais através da LGPD. E eu queria perguntar para vocês, para a gente poder fechar esse momento, como que vocês enxergam aí o cuidado com, a, com essa transformação digital? em era de LGPD e uh, a cautela que, que deve-se ter para poder fazer essa transformação digital, que a empresa ela deve ter, tomar esse cuidado. Pensando aí na proteção dos dados pessoais aí dos usuários, é, como vocês enxergam isso?
1: O Fernando comentou bem sobre, sobre é, características ou preocupações que são típicas de TI, típicas da automação, né? É a questão de cybersecurity é uma, é uma preocupação, assim, que tem que estar em primeiro lugar, sempre que a gente pensa em integrar sistemas que não eram integrados ou colocar tecnologia onde não existia, porque é, a gente sempre abre uma possibilidade nova, não tem jeito, né, toda integração é, abre um novo risco, mas, é, principalmente, a gente tem uma uma, uma tradição, ou pelo menos um, um corpo de conhecimento de cybersecurity muito mais maduro no do lado da TI, que, que nós temos tradicionalmente do lado da automação. Então, porque a automação trabalhava com sistemas isolados. Né? Então, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente tem um movimento de, de pensar de novo em cyber security. Né? Como que eu, eu vou lidar com IoT, eu vou lidar com a internet, vou lidar com o cloud, né? e, e do outro lado eu ter uma máquina produtiva com risco de explosão ligado nesse ligado nesse sistema. Então, é uma é uma preocupação específica, a gente precisa ter gente pensando de forma sistemática, de forma organizada nisso, é possível fazer, a gente tem normas, a gente tem é, isso, isso não é para impedir o projeto, é impedir o movimento, né? mas é uma preocupação importante, sim, e a gente até já tem casos de invasão industrial, né? que é uma coisa que que era coisa meio de filme de ficção científica, né? Na, na semana passada, um, um forno siderúrgico no Irã, se não me engano, foi esvaziado de, de, quer dizer, jogaram aquele 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 metal incandescente no chão da fábrica com uma operação remota de um hacker. Quer dizer, isso tecnicamente é possível. Então a gente precisa só ter um olhar novo aqui para para saber security no mundo do Windows 4.0. É isso, vejo eu, é, eu fui num projeto, né, no projeto de,
2: é, de da indústria 4.0 olhar é sempre para a arquitetura, o que tem hoje, um qual uh, o um maquinário, quais são os equipamentos, qual é o nível de software que você usa, como qual é o uso colocou, sempre foi uma, uma arquitetura ágil, então não era conectado a nada, sempre chegava através de um pendrive, através até mesmo de um disquete em determinadas linhas de produção, então é isso é, o, o, o inicial da né, arquitetura, e o que realmente, né, o, o, o que não é conectar o, o equipamento, ele realmente está seguro, ele tem os protocolos, ele, ele está dentro dos padrões exigidos, então, em todo esse processo que remete toda essa questão de segurança.
0: Gente, é uma pena. Tem tantas perguntas legais, mas como o Matheus disse, ele roubou uma enxurrada no fim aí. A gente já passou 16 minutos aí do tempo. E o pessoal continua aí online com a gente, né? Acho que é um ótimo sinal de qualidade aí do, do conteúdo. Sem legal. dúvidas. Então, puxa, eu agradeço demais a presença do Caruso, do Fernando. Eu acho que foi ótima essa discussão. É... E, poxa, ficou um gostinho de quero mais, né? Se você também está sentindo isso, venha fazer o curso com a gente, né? Eu acho que você não vai se arrepender eu quero muito conhecer cada um de vocês. No, no link aí, né? Desculpa, no, é, no chat aí, né? Do, do YouTube, vocês vão ver um link para poder participar do sorteio, né? Não sei se dá tempo ainda. E, e a gente tem também ali um link para informações do curso, né? Para quem quiser saber mais, né? Qual que é a emenda, é, quais são as aulas, né? Tá tudo ali também naquele link que eu coloquei no chat, tá? Matheus, é contigo.
3: Beleza, pessoal. Novamente eu quero agradecer. Aos professores pelo evento, Carlos Paiola e Ricardo Caruso, e também a participação do Fernando Perá, ex-aluno aí do Curso Indústria 4.0. E agradeço a todos aí, os mais de 150 participantes no evento de hoje. Tenham todos uma boa noite e até o nosso próximo evento. Grande abraço.